0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Shalom, selamat malam, Cici, Koko semua. Senang bisa hari ini namanya berzoom Pak ya, karena lewat Zoom ya. Dan bersyukur melihat uh, antusiasme, kerinduan yang dalam tentunya sebagai orang-orang yang melayani guru-guru sekolah Minggu. dan ini jadi kesempatan yang indah untuk kita kembali diperlengkapi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kesempatan seperti ini Engkau berikan kepada kami. Kami sama-sama rindu akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya malam hari ini tema yang akan sama-sama kita pikirkan Saya coba siapkan satu slide untuk menolong kita memahami tema ini Tentunya nanti ada waktu juga kita boleh berdiskusi Sehingga nanti jika ada pertanyaan yang mungkin tidak tercover di dalam materi ini tapi saya mungkin memahami Silahkan ditanyakan kalau saya paham nanti saya coba uh, memberikan penjelasan lebih lanjut Dan pentingnya penginjilan kepada anak menjadi tema kita Saya pikir ada dua hal yang penting di dalam judul ini Yang pertama yaitu penginjilan itu sendiri Saya akan coba refresh lagi pemahaman kita tentang penginjilan. Dan bagian kedua nanti, kepada anaknya ya. Ini mungkin sebenarnya uh, koko cici yang sudah sekian lama melayani, uh, lebih expert begitu ya dalam hal ini. Tapi kiranya pemahaman tentang injil yang penting itu yang kiranya nanti akan mewarnai kita lagi untuk memperjuangkan penginjilan kepada anak. saya akan mulai dengan beberapa data yang ditemukan di dalam survei bilangan research yang dirilis uh, dari awal tahun ini, begitu ya. Dan ini data-data berkaitan dengan survei terhadap orang Kristen dan penginjilan. Nah, memang ini bukan data anak, tetapi ini data anak muda. Jadi tentunya yang lebih dewasa lagi bukan anak-anak. Tetapi saya mencoba memahami, ini kayak tes the water gitu ya, kita jadi bisa memahami kira-kira seperti apa sih orang Kristen dan penginjilan. Nah, ini datanya. Yang pertama uh, dituliskan begini. Satu dari tiga anak muda Kristen di Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Wah, ini jadi menarik juga ya. Ini kekristenan yang ditemukan dalam data yang uh, hasil dari survei bilangan research Yang dilakukan kepada 1137 orang di 33 provinsi. Lalu, anak muda lagi. Ini masih berkaitan dengan anak muda. Satu dari tiga anak muda Kristen di Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Oh, jadi, apa untungnya atau apa spesialnya jadi orang Kristen kalau ternyata perbuatan baik bisa menyelamatkan. begitu ya. Next lagi adalah satu dari empat anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama Waduh, ini jadi kalau kita perhatikan ini cukup prihatin lah ya dengan data-data yang seperti ini Tentu memang masih ada yang tidak demikian Tetapi ternyata ada juga yang mendukung pernikahan beda agama Data selanjutnya ini bukan hanya orang muda tetapi orang Kristen secara umum ya. Dikatakan satu dari dua orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir. Ini 50% sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari cara penyajian datanya. Nah ini lagi yang terakhir adalah data orang Kristen. Satu dari, orang, satu dari lima orang Kristen Indonesia berarti ini yang dewasa begitu ya. Menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik Ya mungkin takut merusak relasi dan seterusnya Jadi data-data ini memang ini bukan data sekolah minggu secara khusus Tapi menjadi satu gambaran bagaimana gereja Tuhan memahami penginjilan Mungkin juga akhirnya ada yang nggak yakin lagi bahwa Injil harus diberitakan. Nah, karena itu saya pikir ketika kita disegarkan kembali, bahwa Injil itu adalah berita keselamatan yang penting yang Allah sampaikan kepada manusia. Maka ini kiranya mewarnai ya, kerinduan koko cici sekalian waktu melayani anak-anak sekolah minggu. Terlihat jelas lewat kehadiran kita. Secara... Uh... Umum, saya hanya mencoba me menggabungkan beberapa fakta dan pemahaman yang saya ingin kita pahami malam hari ini e, Ada lima hal ya yang saya ingin kita pahami Tadi sudah ada dalam tebak kata juga ya e, Kita akan melihat tentang berita Injil Lalu kita akan lihat juga soal pemberita Injil Dan mungkin nanti kita akan banyak di penerima Injil, prosesnya, metode Walaupun ini juga Sangat terbuka terhadap diskusi ya Tapi dua hal pertama saya pikir itu menjadi bagian penting Dalam kehadiran koko cici sekalian sebagai guru sekolah minggu Pertama, memahami berita Injil Jadi kalau kita dikatakan memikirkan penginjilan Melakukan penginjilan Maka apa sih Injil itu? Berita yang ketika Malaikat menampakkan diri kepada para gembala di malam kelahiran Yesus Mereka berkata inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Berita apa ini yang menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa banyak berita yang disampaikan hanya lokal mungkin sukacita di Jawa tapi bukan di Papua misalnya mungkin sukacita di Amerika tapi nggak sukacita di Indonesia tetapi berita apa yang ketika itu malaikat katakan ini berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa semua membutuhkan berita ini maka tentunya di satu sisi begini Untuk memahami berita sukacita, kadang-kadang kita perlu tahu dulu, apa sih berita dukacitanya? Apakah berita dukacita terbesar di bawah kolong langit ini? Wah, mungkin kalau kita baca koran hari ini, dengar berita, dan kita pun juga terdampak, wah, Covid lah berita paling mengerikan, begitu ya. Maka sebenarnya, vaksin, wah ya, itu menjadi berita sukacitanya. Tetapi sebenarnya, kalau kita kembali lagi mengingat, pandemi yang sesungguhnya bukan COVID, ya kalau kita pikir secara teologis ya. The real pandemic is sin. COVID ada yang kena, ada yang tidak. Tapi karena memang terkena di banyak tempat di dunia, ini menjadi pandemi. Tetapi Alkitab mengatakan, Roma pasal 3 ayat yang ke-23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa kecuali. Ini tidak dikatakan hanya orang yang kaya, hanya orang yang miskin, atau hanya yang pintar, atau yang bodoh. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi sin actually is the real pandemic. Sehingga kalau berita duka citanya begitu menyedihkan Karena kita tahu bahwa apa yang menjadi ujung dari hidup manusia yang berdosa Roma 6 ayat 23 mengatakan Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Kadang-kadang kalau ditanya ya Ada orang kalau hafal ayat begitu ya Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Oh, bukan begitu. Koko cici sekalian ya. Upah dosa adalah maut itu Roma 6 ayat 23a. Kalau kita hafal ayat harus hafal seluruhnya. Dan perhatikan Roma 6 ayat 23. Bagian depannya itu justru bad newsnya. Sebab upah dosa ialah maut. The good news is the next sentence gitu ya. Tetapi karunia Allah. ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi penting sekali untuk memahami berita sukacita ini karena ada berita duka cita terbesar. Kalau orang sangat menanti nantikan vaksin sebagai berita sukacita karena pandemi, maka sebenarnya Yesuslah, buah kalau kita pakai bahasa sekarang Yesuslah itu vaksin yang utama. Tapi gitu ya, ada yang mau divaksin, ada yang nggak mau, kira-kira begitu. Jadi itu gambaran-gambaran yang waktu kita perhatikan, iya ya. Betapa orang membutuhkan, tetapi mereka juga pada saat yang sama menolak. Karena itu kalau kita perhatikan, betapa pentingnya berita ini. Ini berita yang dibutuhkan oleh manusia. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia anak-anak. Ketika malaikat nampak kepada Yusuf Yusuf yang berniat menceraikan Maria Diam-diam karena ketahuan sudah mengandung Lalu malaikat tampak kepada Yusuf Jangan ceraikan Maria Lalu Matius 1 ayat 21 menuliskan Iya Maria akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus Perhatikan Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka mungkin Kokocici merasa wah kita mengurus sekolah minggu udah tahu ini kak Alex ya betul justru karena kita sudah tahu kita harus semakin meyakini berita ini bahwa memang betul a savior was born berita sukacita terbesar di bawah kolong langit ini berarti semua membutuhkannya kenapa kita perlu memahami berita Injil waktu bicara penginjilan karena penginjilan bukan program kadang-kadang gereja membuatnya jadi program ya bulan penginjilan bulan PI ya ini minggu PI terus ada komisi PI semua jadinya sekedar kalau kita tidak perhatikan dengan seksama ini menjadi program belaka tetapi sebenarnya Injil adalah berita yang dibutuhkan melampaui. Jadi bukan berarti begini, wah ini bulan PI, cuman boleh PI di bulan ini. Bulan lain nggak usah, itu bulan musik, bulan apa. Injil itu dibutuhkan manusia sepanjang waktu. Maka secara sederhana, ada satu bagian yang saya kutip dari definisi Injil. Jadi kalau kita lihat juga ada banyak definisi sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan bahwa fokus berita Injil... Kabar baik, berita sukacita adalah pribadi Yesus. Kekristenan tidak berpusat kepada sekadar pengajaran Yesus. Tidak. Karena itu, kekristenan berpusat pada pribadi Yesus. Kita diminta menerima Yesusnya, bukan cuma ajarannya. Jadi ini yang membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Dan kalau kita melihat seluruh Alkitab, maka kita bisa merangkai bahwa kehadiran Yesus ada dalam rencana Allah. Karena itu seorang teolog memberi definisi Injil seperti ini. Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus membaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan. Agar diperdamaikan dengan Allah dan dapat hidup bersama Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru Ini berita yang luar biasa membawa sukacita bagi dunia Tidak ada yang tidak butuh berita ini Jangan merasa kayaknya wah dia ini anaknya lucu nih Wah keluarganya papanya baik, mamanya baik sebenarnya kita harus menyadari semua manusia berdosa ya kadang-kadang kalau kita ngajar sekolah minggu lihat wah anak majelis nih udahlah nggak usah diinjili kesannya gitu ya udah baguslah apalagi terawat anaknya lucu tidak ada yang bebas dari dosa dan karena itu tidak ada yang tidak membutuhkan berita injil sadarilah ini berita yang sangat penting ...yang dibutuhkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, kokoh cici yang dikasihi Tuhan... ...maka selanjutnya waktu kita menghayati... ...bagaimana tentang pemberita Injil. Wah, jadi ini kita lah ya... ...bagaimana kita sebagai orang-orang yang memberitakan Injil. Di dalam Yesaya yang kemudian dikutip oleh Paulus... ...dalam Roma pasal 10 ayat 15... Ini saya ambil 15B-nya. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita perlu terus diingatkan bahwa kita hadir di sini, kita melayani bukan karena sekadar program, ngapain jadi guru sekolah Minggu? Saya suka anak kecil. Kalau seperti itu sebenarnya apa bedanya dengan yang lain begitu ya. Kita perlu diingatkan bahwa disinilah kita sedang bersama-sama menikmati kasih Allah yang besar itu. Yang telah kita pertama-tama terima dan kemudian kita bagikan kepada anak-anak yang kita layani. Sehingga kalau kita memperhatikan seringkali orang lupa. Termasuk ya, saya juga sadar ya, kadang-kadang kita makin lama dalam pelayanan, makin familiar. Makin lama dalam pelayanan, makin makin expert. Makin lama dalam pelayanan, makin berasa udah tahu. Wah, saya pernah bawain cerita itu tuh 15 tahun lalu. Karena sudah jadi guru sekolah minggu berpuluh tahun misalnya ya. Sehingga banyak kali, kalau kita tidak waspada, ini menjadi sebuah kegiatan rutin. Rutinitas, ya sudah, saya memang... Guru sekolah minggu gitu ya, saya dari dulu, lalu kemudian kita makin expert, makin lama di pelayanan, makin merasa saya sudah menguasai banyak hal. Tapi kalau kita melihat kembali betapa pentingnya berita itu, dan kita menikmati denyut nadi penginjilan itu, maka ada hal yang menarik yang saya ingin sharing buat kita begitu ya. Waktu kita misalnya memperhatikan apa yang ada di dalam bagian... Lukas 15 Saya nggak eksposisi, saya coba cepat aja Untuk membawa kita melihat beberapa poin penting Nah coba e, kita pahami Bahwa di dalam bagian ini Kita bertemu dengan tiga perumpamaan Tentang domba yang hilang Tentang dirham yang hilang Dan tentang anak yang hilang Wow, tentu kita udah tahulah lah semua itu ya Tetapi kadang-kadang kita lupa konteksnya Karena begitu fokus kepada domba, dirham, anak, kita lupa bahwa konteksnya kenapa Yesus sampai menceritakan perumpamaan ini. Dan saya mau angkat sedikit konteksnya ini untuk merefleksikan pada diri kita sebagai pemberita Injil. Kalau Koko Cici perhatikan bahwa sebenarnya Lukas 15 dimulai di ayat 1, saya bacakan buat kita ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu, nah lihat ya, Ia atau Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi kalau kita bayangkan, kenapa Yesus mengatakan perumpamaan, tiga perumpamaan berturut-turut loh. Karena Tuhan Yesus sedang mau menjawab sungut-sungutnya orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Perhatikan sebentar di dalam apa yang Yesus responi. Ya, dalam cerita yang dia sampaikan, kita mulai dari yang domba yang hilang ya. Di dalam ayat 3, Yang dituliskan ayat 5 Dan kalau ia telah menemukannya Maksudnya menemukan domba yang hilang itu ya Karena dia meninggalkan 99 Dia mencari yang hilang itu Satu yang hilang Dan kalau ia telah menemukannya Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira Ya kokocici cici yang dikasih itu Waktu saya persiapan Saya akhirnya baru ngeh lagi gitu ya Mencari gambar yang sesuai dengan ayatnya Saya pikir waktu saya googling Cuman gambar ini yang saya dapat Yang paling pas Gambaran tentang gembala Yang menemukan domba Dan meletakkan di atas bahunya Dan gembira Jadi nggak gampang bicara gembiranya karena nggak ketemu saya gambar yang lain ya. Nah waktu lihat gambar ini ini satu-satunya gembalanya gembira gitu ya. Bisa lihat nggak? Jadi ini Alkitabia ya. Yang lain tuh gembalanya nggak kelihatan ekspresinya. Dan saya kagum juga waktu baca ilustrasi Yesus. Yesus bicara tentang gembira ayat 6. Setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka bersuka citalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Mari perhatikan fokus yang diberikan Yesus Waktu menceritakan perumpamaan ini Ada kepada gembira Ada kepada sukacita Sampai di ayat 7 menutup perumpamaan pertama Yesus berkata Demikian juga akan ada sukacita di sorga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Jadi gembira Kenapa? Karena Yesus lagi jawab sumut-sumutnya orang, orang Farisi. Jadi itu yang kadang-kadang kita miss dari perumpamaan ini. Bahkan Yesus merasa tidak cukup hanya menceritakan domba yang hilang, Tuhan Yesus kalau pakai bahasa kita nyerocos lagi, tambahin perumpamaannya. Perumpamaan yang kedua, tentang dirham yang hilang. Dan ayat 9 mengatakan Dan kalau perempuan itu telah menemukan dirhamnya Ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya Serta berkata Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan Banyak gambar saya kalau nyari juga Bagaimana supaya sesuai nama ayatnya ya Banyak gambar perempuannya lagi nyapu Nyari dirhamnya Tapi gambar ini bagi saya juga luar biasa ya Ini termasuk satu-satunya juga Karena Dia bersukacitanya, lihat dia senyum begitu ya. Lalu ayat 10 Yesus tutup perombanan kedua. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalau kita memahami denyut nadi penginjilan, maka sebenarnya setiap kali kita melayani, memberitakan Injil, kita punya kerinduan, kita punya sukacita ketika kita melihat hidup orang berubah dan ini yang saya agak takut ya buat diri saya yang sudah cukup lama di pelayanan buat koko cici yang sudah cukup lama di pelayanan kita masih berdenyut nggak dengan getaran hatinya tuhan dengan sukacita ilahi itu atau jangan-jangan sudah terlalu rutin ini program saja oh ini cuman ya saya karena suka sama anak kecil ya udahlah sehingga bisa jadi kita hadir melayani Tetapi apakah beban itu masih begitu nyata? Perumpamaannya kurang. Di sini Yesus rasa tidak cukup. Perumpamaan pertama, kedua, Yesus nyerocos lagi perumpamaan ketiga. Fokusnya sama. Kalau kita perhatikan, ayahnya itu katanya berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. di mana-mana harusnya yang lari anaknya begitu ya tapi ini anaknya pulang dengan rasa malu yang dalam lihat ayahnya itu yang lari kelihatan betul ayahnya punya sukacita dia punya waktu yang dia tunggu-tunggu di ayat selanjutnya dikatakan ayahnya berkata "lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik" Jadi kemudian dipulihkan haknya ya. Pakaikan kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya. Ayat 23. Ambillah anak lembut ambun itu. sembelilah ia dan marilah kita makan. Dan bersukacita. Jadi sebenarnya connecting words-nya dari tiga parables ini adalah sukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Eh yang sulung pulang. Ngambek, yang sulung ngambek, perhatikan ayat 28 Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk Ini bapaknya bagi saya luar biasa Tadi anaknya pulang, bapaknya yang lari Sekarang anak sulung nggak mau masuk rumah, bapaknya yang keluar Ini kalau saya punya anak kayak gini ya Kamu nggak mau masuk rumah, kamu aja di luar ya Masa sayang mesti datangin kamu ya Tapi inilah bapaknya luar biasa Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia Apa kalimat kunci bapaknya? Perhatikan lagi Anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Kita patut bersukacita Dan bergembira karena adikmu telah mati dan telah Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Apakah kita masih merasakan getaran, sukacita, kegembiraan ketika kita melayani? Melihat yang hilang itu dicari. Sehingga setiap minggu waktu kita mengajar. Yang lahir itu bukan rutinitas yang membosankan. Bukan sekadar rutinitas yang melelahkan. Tapi kita coba tanya lagi. Apakah hati kita seperti hati Tuhan? Apakah sukacitanya Tuhan? Itu juga sukacita kita. Tuhan sukacita melihat jiwa-jiwa yang bertobat diselamatkan karena itu berita Injil perlu diberitakan. Sebuah ungkapan bilang begini ya. Pokok cici kalau sudah lama nggak sukacita, mungkin kita perlu penginjilan lagi ya karena ketika kita menjadikan segala sesuatu rutin gitu ya, rasanya malah melelahkan jadi capek. Kita butuh disegarkan kembali. Jadi malam hari ini saya harap penginjilan ini menolong kita ya kembali lagi on fire. Ini peperangan rohani Yang di dalamnya harus ditopang dengan doa Doa yang berseru Meminta kepada Allah Merindukan Tuhan Anak-anak yang saya ajar ini Lucu-lucu setiap angkatan datang Kayaknya anaknya si ini Kadang-kadang kita kenal papanya Kita kenal mamanya Kita bahkan mungkin kalau di gereja ya Karena ini gereja yang sangat keluarga saya lihat Kita kenal opa-omanya bahkan gitu ya Tapi apakah ada doa-doa yang hidup Yang menggelora, menyebutkan nama satu persatu anak-anak sekolah minggu ini. Di dalam doa-doa kita. Gampang sih berdoa. Tuhan berkati semua anak kelas A, semua anak kelas B. Siapa semua itu? Tuhan Yesus peduli dengan satu. Dan dia peduli one by one. Ini jadi perenungan kita ya. Karena akhirnya menyadari penginjilan hanyalah kuasa Allah. Siapa yang mampu memindahkan orang dari maut jadi hidup? Dari binasa dapat hidup kekal? Ya cuma Tuhan. Dan karena itu kita yang dipercayakan berita ini, kita masih punya semangat dan gairah yang sama enggak? Kalau enggak, kita cuman main sekolah Minggu sekolah mingguan sih ya. Kamu jadi guru-guruan ya, nanti yang ini jadi apa ya mimpin ini MC-MC-annya, nanti ini jadi pemusik-pemusikannya. Kita bisa melakukan rutinitas Tanpa jiwa dan semangat Tetapi kalau ada semangat Ada jiwa yang benar-benar merindukan Injil diberitakan Maka kita pun akan menikmati rutinitas itu Dengan sebuah cara pandang yang baru Oke okay. Saya harap ini jelas buat kita Soal penginjilan Dan terakhir mungkin tentang anak lah ya Nah ini yang saya pikir Uh, Koko Cici juga Memahami sang penerima Injil Tentu setiap kita Tuhan percayakannya Secara khusus dalam kebersamaan sebagai guru sekolah minggu Kita sedang melayani sebuah generasi Banyak kali waktu bicara pelayanan anak Sekarang pendekatannya generasi ya Memang akhirnya melihat perbedaan generasi Sekarang mulai masuk ke generasi Z Alpha Kalau Koko Cici yang melayani kelas-kelas yang lebih kecil lagi Itu semua kita kategorikan generasi alfa ya Jadi beberapa buku Nah ini tergantung pakai buku yang mana ya Karena juga para ahli itu beda-beda pendekatannya Tapi kira-kira mau menyatakan begini Perhatikan generasi Karena setiap generasi punya keunikan Nah coba Saya mau kasih sedikit sense buat kita ya Yang kita ajar generasi yang mana? Lihat aja, guru sekolah minggunya pun juga lapisannya banyak Ada yang baby boomers Ada yang generation X Nah, saya ini masuk generasi X ya Ada yang generasi Y Dan ada yang generasi Z mungkin ya Guru sekolah minggunya yang umur mentoknya sekitar 21 gitu Mungkin aja ada ya Habis CD mungkin masuk gabung guru sekolah minggu Saya pikir jangan lupa ya jangan jangan sampai juga kita lupa regenerasi guru sekolah minggu ya karena merasa yang yang tua masih banyak nih nggak apa-apalah gitu ya tapi kita tahu ya kan nggak ada yang dari kita yang bisa hidup terus kan ya e, kita butuh regenerasi jadi jangan cuman anaknya yang ganti-ganti tapi kitanya juga bisa dengan baik e, memikirkan regenerasi yang baik nah di sini saya pikir e, perlu untuk juga ada lapisan kenapa nah kita mesti sadar makin tua Maka lapisannya makin jauh sebenarnya dengan generasi yang bawah Termasuk dengan anak-anak yang kita layani Nah jadi kadang-kadang sensitivitas mengerti generasi ini penting ya. Belum lagi kadang pendekatan kita melayani anak sekarang Jangan lupa Indonesia ini lagi bonus demografi Yang akan meledak kira-kira 10-15 tahun lagi Dimana jumlah penduduk produktifnya Itu lebih banyak ya. Dan beberapa data itu sudah dibuktikan ya. Kalau kita lihat dengan jumlah penduduk kita 270 juta. Lalu kita lihat itu pembagian generasinya. Ini data resmi BPS ya. Bapak, Ibu, teman-teman, Koko Cici bisa cek begitu. Ini membuat kita melihat bahwa gereja harus siap dengan pelayanan kaum muda. Saya bicara kaum muda itu mulai dari sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Kadang-kadang gereja fokus sama orang tua Kenapa? Karena yang jadi majelis orang tua Jadi kadang-kadang kalau suaranya orang tua lebih didengar Karena yang memperjuangkan majelisnya yang tua-tua Beberapa gereja sudah mulai regenerasi Majelisnya banyak yang muda juga Puji Tuhan begitu ya Sehingga bisa bersuara Nah ini katanya bakal terjadi ya, kira-kira sampai tahun 2035 ya, sekitar 15 tahunan ini Ada banyak bonus demografi dan ini semua orang mempersiapkan Sayangnya memang jadi unik ya, hal-hal kayak begini yang lebih banyak baca siapa? Market research, market research yang lebih persiapan daripada gereja gitu ya Nah ini yang saya pikir juga tentu ya kita nggak menolak data tapi mari pakai data ini untuk menyiapkan kita juga sebagai gereja menyambut atau melayani generasi ini. ya Nah jadi kalau uh, kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus juga mengatakan ya uh, di dalam Matius 19 ayat 14 tetapi Yesus berkata Biarkanlah anak-anak itu datang uh, Janganlah Biarkanlah anak-anak itu ya Waktu mereka datang kepada Yesus Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku Sebab orang-orang yang seperti itulah Yang empunya kerajaan sorga Sebentar ya slide saya masih uh, loading sebentar Jadi kalau uh, Kokocici Cici perhatikan Apa sih dasarnya gereja melayani generasi muda Saya pikir Bukan karena sekadar kesadaran generasi Bahwa ada banyak lapisan generasi Bukan hanya karena kesadaran bonus demografi Tapi buat kita ini adalah panggilan Yesus sendiri Yang berkata biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku Saya kadang-kadang kalau sudah baca buku-buku tentang generasi pusing juga ya Karena itu tipis bedanya, Alpha sama Z, kadang-kadang kita baca, aduh ini gimana ya, Alpha gimana, Z gimana. Akhirnya saya kadang-kadang tutup buku, saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus semua mereka berdosa. <laughs> Kenapa kita perlu melayani generasi ini? Bukan karena bonus demografi saja, bukan karena mereka adalah generasi Z, Alpha. Karena mereka manusia berdosa, butuh Injil. Dan karena itulah, kita tetap melayani mereka. Jadi jangan dibalik seolah-olah karena demo, bonus demografi jadi kita concern melayani. Kita peduli. Enggak, ini karena semua generasi berdosa. Karena itu anak-anak yang masih kecil butuh dengar Injil. Sekolah minggu harus ada. Kita harus loving and embracing this generation. Kenapa kita butuh kenal generasi? Ya, saya pikir... Survei, research tentang generasi, tentang bonus demografi tadi Hanyalah menolong kita untuk bisa nantinya mengenal dan juga melayani generasi ini lebih baik Saya pikir itu poinnya Ya Kalau saya menuliskan begini ya Pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi Itu akan menentukan bagaimana kita melayani mereka Ya Bagaimana kontennya? Kontennya tentu tidak berubah, firman Tuhan, Injil keselamatan. Tetapi juga nanti kita lihat bagaimana konteksnya. Dan kemudian juga bagaimana kita menyikapi yang namanya kontainernya. Nah, itu kadang-kadang perlu tuh. Jadi kita tentunya bisa melihat. Nah, ini ini buat kami ya. Saya maaf, saya juga mengkategorikan diri saya karena saya Gen X. Saya yang punya gaya pelayanan dan mungkin mengajar yang seperti ini Harus terus berbenah diri untuk nyambungin dengan generasi ini Nah, ini kalau tidak mau me, tidak mau terus belajar Hati-hati juga ya Karena kadang-kadang kami yang tua-tua ini Karena nggak mau belajar, agak keras kepala Merasa kayak sudah lama, begitu ya Eh, kita jadi kurang... relate sama generasi ini. Kenapa? Karena di generasi kita nggak apa-apa kok, ya. Misalnya ada guru sekolah minggu yang di generasi yang lalu, karena berhasil di generasi lalu, belum tentu cara yang sama, metode yang sama berhasil di generasi ini. Karena memang generasinya sudah beda. Jadi kita perlu terus, nah, untuk koko cici yang ada di sekolah ngerti banget deh ya, nggak usah dikasih tahu lagi, karena udah begitulah generasinya. kita perlu memahami setiap generasi punya kebutuhan. Memang kalau kita membahas hal begini banyak hal ya, ada satu seminar webinar yang pernah saya ikuti dia bilang begini. Ini secara umumnya lihat paling bawahnya. Generasi baby boomers itu pergumulannya masalah ideologi, yang mana yang benar. Karena itu khotbah-khotbah yang dilakukan bagi generasi baby boomers biasanya itu yang benar itu yang mana begitu ya. Ini benar itu salah. Nanti masuk ke generasi X, itu generasi saya Itu katanya mulai melihat kepada apa untungnya buat saya Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan kebenarannya Tapi ini untungnya buat saya apa Generasi Y katanya pertanyaan utamanya kepuasan, pengalaman Nah generasi nanti Z, Alpha itu banyak bicara jati diri Nah tentu ini pembagian yang sangat general Karena baik generasi baby boomers juga punya pergumulan jati diri Generasi Z juga pasti punya pergumulan ideologi, tetapi khususnya generasi ini bicara tentang jati diri. Nah, sehingga kalau uh, Koko Cici memahami hal seperti ini, saya sendiri juga lihatnya dari mana? Nonton deh film-film anak sekarang. Itu nggak jauh-jauh soal identitas. Betul sih superhero, tetapi kemudian yang dikorek-korek itu, masa lalunya, siapa si bapaknya, siapa si orang tuanya, jadi kemudian digalilah hal-hal yang berkaitan dengan jati diri. Sehingga banyak tuh ya, waktu kita nonton film-film, kalau ikutin misalnya Marvel series gitu ya, belakangan bukan cuma hebatnya dia, kan kadang-kadang kita kalau zaman saya tuh ya, nonton film superhero, mau liatnya dia ngalahin penjahat ya, Sekarang superhero-nya uh, bergumul. Saya ini anak siapa sih? Yang mana sih papa mama saya? Terus kemudian dia bangkit. Siapapun papa mama saya. Tapi saya mau membela kebenaran. Jadi, lihat cara generasi ini yang sedang mencari identitas. Itu dibaca oleh market research. Dibaca oleh pembuat film. Dan kemudian itu jadi sesuatu yang ditonjolkan. Sehingga saya pikir di sisi yang lain. Gereja harus bicara. Dari sisi firman Tuhan Jadi kondisinya sama Tapi kita harus bicara dari sisi yang berbeda Kita bisa bilang apa? Bahwa identitas sejatimu tidak kau temukan Dari dalam dirimu Karena sekarang arahnya begitu Follow your heart Ikutin hatimu Ikutin apa yang kamu mau Apa yang kamu rasa benar itu benar Loh Alkitab bahkan mengatakan betapa liciknya hati. Hati itu bukan kompas yang mengarahkan kehidupan. Do not follow your heart, follow God's word. Jadi kadang-kadang membaca kebutuhan generasi ini yang kayaknya apa yang dia mau, apa yang dia suka, kayaknya just follow your heart. Kita lihat ada artis-artis keluar, dia bilang, saya gay, mau apa? Saya gay. Itulah diri saya, itulah identitas saya. Karena berapa? Apa? Saya rasanya saya gay. Ya sudah, saya gay. Saya ikutin hati saya. Lalu banyak anak remaja Kristen, karena saya di pelayanan remaja, merasa tuh, gila tuh artis hebatnya, dia berani. Dia berani ngakuin dirinya, dia menemukan identitasnya dengan apa dirinya. Alkitab ah, nggak pernah berkata, follow your heart. Follow God's word. Firman Tuhan harus jadi patokan kebenaran. Kalau saya rasa saya senangnya mau jadi gay, tapi saya tahu firman Tuhan bilang nggak boleh, maka saya bukan follow my heart, I follow God's word. Saya berjuang hidup kudus, saya berjuang hidup dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang nih, kalau kita nggak baca generasi, ini, ini bagusnya ya kalau kita mungkin punya pemahaman generasi, kita tidak, jadi gini, cerita Alkitabnya nggak berubah. Iya dong tentang Musa membelah laut, Yesus bangkit dari orang mati itu nggak berubah. Tetapi kita menyampaikan kepada generasi yang sedang berubah yang mungkin pergumulan utamanya beda dengan kayak zaman dulu tuh kita seneng ya. Kalau generasi saya tuh seneng. Benarkah Musa? Benarkah yang dia belah itu laut merah? Itu seneng banget tuh. sehingga kita baca wah bukan laut merah ternyata ada yang bilang begini jadi yang 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 digali adalah benar nggak ceritanya benar nggak ceritanya kalau generasi sekarang melihat cerita yang sama mungkin dia nanya gitu Musa tahu dari mana ya dia dipanggil Tuhan ya jadi mungkin pergumulan sekarang mereka tuh kayak sekarang saya ini benar nggak ya saya ini mau melangkah ke depan bagaimana jadi cerita yang sama dalam aplikasi yang sebenarnya mereka kaitkan dengan generasi mereka Nah itu-itu sedikit pemahaman kenapa Koko Cici harus mengerti generasi, harus membaca, harus bergaul, harus dengar, lebih banyak dengar ketimbang kita bicara. ya Lalu ya ini fenomena kedua dan mungkin ini terakhir sebelum saya stop dulu, saya coba memperhatikan apa sih yang kemudian jadi keinginan generasi ini. Saya bukannya menyalahkan medsos ya Karena kalau kita lihat social media itu sudah menjadi makanan sehari-hari Karena mereka ini anak-anak sekarang digital native Lahirnya udah bergadget ya Kalau kita kan masih ngalamin ya Mungkin koko cici yang seumuran atau lebih tua dari saya Masih ngalamin tuh nggak punya HP, cuman ada telepon rumah Lalu HP pertama yang segede batu bata gitu ya Kita masih ngalamin tuh ya Tapi anak sekarang begitu lahir udah begitu tuh Semua udah canggih Dulu-dulu nggak -dulu, seperti itu Nah ketika itu terjadi Saya lagi coba membaca fenomenanya Kenapa mereka suka sosial media Jadi kadang-kadang kita jangan salahkan ya Ah anak sekarang nih sosial media Dulu beberapa gereja Kalau mau kebaktian tolong kumpul gadget Semua ya Sekarang lucu juga ya Ibadah di rumah tolong pakai gadget Dulu dikumpul gitu ya Apa yang terjadi? Kenapa anak sekarang senang dengan media sosial? Nah ini beberapa survei Ini semua survei market research ini ya, Pokok cici ya Nanti bisa lihat begitu ya Banyak kalau orang kita di Indonesia khususnya itu pakai untuk entertainment ya. Jadi masih sedikit yang memakai untuk pendidikan dan seterusnya ya. Tapi memang ini data sebelum pandemi ya. Kalau sekarang mau nggak mau kan gadget dipakai buat pendidikan. Tapi sebelumnya orang kita pakai ngapain? Dengar TikTok, lihat TikTok, lihat Youtube gitu ya. Ngecek-ngecek status orang. Nah ini semua ada nih data-datanya. Nah, saya nggak mau nyalahin sosial medianya tapi saya coba belajar ada apa di balik sosial media yang mungkin bisa jadi jembatan bagi kita guru-guru untuk juga merelasikan diri dengan generasi ini. nah saya tertolong sebenarnya dengan sebuah buku yang mencoba melihat ini generasi yang epic dia singkat dari e experiential P. Participatory, I. Image Driven, dan C. Connected. Nah, saya coba melihat bahwa di balik sosial media, sosial media industri membaca kebutuhan generasi ini yang disebut sebagai generasi epic. Jadi seorang psikolog, ini psikolog umum sebenarnya ya, atau sosiolog saya lupa, dia menulis buku di Epic Generation. Dia coba membaca generasi ini. Lalu dari apa yang dia baca, kemudian dia coba presentasikan untuk, ya sekali lagi ya, banyak kepentingan ini buat market research. Apa sih yang anak sekarang seneng? Gimana sih menjangkau anak sekarang? Mereka ini generasi experiential loh. Maunya terlibat. Mereka maunya berpartisipasi. Makanya kata kunci sekarang tuh, partisipasi, kolaborasi, kontribusi. Ini generasi yang image driven dan connected. Lalu ini diambil oleh seorang Kristen menulis buku yang namanya Leonard Sweet. Dia menulis beberapa buku Postmodern Pilgrims di Gospel According to Starbucks. Nah, dia coba menggalinya dan merealisasikannya buat Kristen. Nah, kira-kira apa isinya? Isinya sebenarnya mau berbicara begini ya. Bahwa ini generasi yang kenapa sosial media mereka sukai? Karena sosial media itu membaca epic culture ini. coba lihat kalau uh, koko cici pernah pakai Instagram lah ya anak sekarang kan banyak Instagram dulu tuh nggak ada Insta Story terus kemudian jadi Insta Story jadi kayaknya media sosial ini menemani perjalanan sehari-hari journey together bersama dengan anak muda kita experience-nya itu dia dapat dari situ tuh setiap hari bisa share apa yang dia alami, gitu. Itu sesuatu yang yang experiential. Anak sekarang itu nggak cuma suka dikasih penjelasan, tetapi dikasih pengalaman. Nah, ini bisa kita pakai waktu ngajar sekolah minggu. Ya? Cobalah memberikan tugas-tugas kepada mereka. Makanya beberapa kalau materi sekolah minggu yang cukup modern, eh, pembelajarannya, eh, pedagoginya, itu bukan hanya, coba... Eh, Dalam tujuan instruksional khususnya bukan anak-anak memahami tentang Yesus sebagai Mesias Nah tapi biasanya sekarang tuh tujuan instruksionalnya Anak-anak mengalami Yesus sebagai Mesias di dalam keseharian hidupnya Misalnya anak-anak bisa menyebutkan satu pengalaman dimana dia merasakan Yesus menolong dia Itu biasanya dalam metode pembelajaran sekarang tuh experiential Di sekolah sih sudah begitu ya Zaman dulu ujian itu supaya mengecek pengetahuan itu zaman kita ya makanya nggak ada tuh zaman dulu ada remedial 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 SMA mana ada sih remedial zaman koko cici yang tua ya pokoknya ujian bisa jawab nggak bisa jawab ya udahlah kalau bisa jawab nilainya 100 nggak bisa ya udah kalau sekarang anak-anak tuh bukan cuma tahu sekolah itu sekarang harus sampai bisa. berarti ada pengalaman karena itu ada ujian praktek zaman dulu mana ada ujian praktek yang ada cuman ujian tulisan sekarang jadi metode pembelajaran pun sudah makin epic nah kadang-kadang sedihnya begini di sekolahnya epic cara anak-anak bergaul kalau dia sudah sekolah di sekolah sudah menerapkan epic culture di sekolah minggu gereja masih polanya datang duduk dengar koko cici ngomong kalian semua diem kalau anak berisik sebentar diem gitu ya tidak ada partisipatori padahal anak sekarang tuh senangnya terlibat mereka tidak mau cuma dengar mereka mau jadi content provider nah ini ini semua dibaca oleh medsos kenapa mereka suka medsos karena di medsos itu dia bisa kasih komen dia bisa kasih reaction dia bisa repost dia bisa sharing Tapi di ruang sekolah minggu, belum tentu. Semua terjadi dalam fokusnya ada di depan kelas. Yang lain diem. Saya yang provide content. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu image driven. Anak sekarang tuh bicaranya dengan apa? Bicaranya dengan image. Saya pernah nanya sama anak-anak. Ini anak rumah aja ya. Adik-adik, apa kabar? Diam semua, apalagi kan di Zoom ya. Adik-adik, apa kabar kalian? Diam, coba dong. Kasih tahu kabarnya sama Koko di, di live chat Diam semua Saya ambil gambar Gambar emoticon Saya taruh 9 emoticon Saya bilang Coba kalian lihat emoticon ini Saya kasih nomor 1 sampai 9 Mana yang menggambarkan kabarmu hari ini Langsung tulis Saya nomor 1 kok Saya nomor 2 Ini generasi yang berbicara dengan bahasa gambar Jadi kadang-kadang kita bilang Ini generasi nggak mau ngomong Anak-anaknya nggak mau cerita Bisa jadi dia tidak terbiasa cerita langsung. Makanya WhatsApp story, Insta story memprovide dengan banyak stiker buat generasi ini. Sekali lagi market research yang baca. Dan akhirnya yaitu connected ya. Kadang-kadang bisa gini, udahlah nggak apa-apa jangan lupa ya nanti Abis foto bersama jangan lupa tag aku ya Jadi itu Instagram pribadi Tetapi as a community dia nanti bisa nge-tag, bisa repost Dan ini jadi sesuatu yang connected Individual but in community Nah ini sebenernya kalau kita dalami ya Saya pikir disinilah kita perlu memikirkan Bagaimana sebagai guru-guru sekolah minggu Walaupun anaknya Dalam, uh, sorry, anaknya sudah dari generasi yang berbeda Walaupun beritanya tetap sama Tapi mari kita connect dengan generasi ini Nah ini bisa jadi diskusi yang panjang Tapi intinya uh, saya hanya memberikan taste awal Buat koko cici sekalian yang juga mungkin sudah banyak bergumul akan hal ini Bagaimana Injil yang sama bisa tetap relevan untuk generasi ini Oke saya berhenti sampai sini Terima kasih buat kesempatannya Mohon maaf jadi kelebihan Thank you Tuhan berkati
1: Ya terima kasih uh, Bang Alex sudah menyampaikan Menarik sekali Informasi atau firman Tuhan Yang kita terima pada sore hari ini ya Nah teman-teman Ini ada kesempatan untuk bisa tanya jawab langsung ya Silahkan ada yang mau bertanya Atau Kalau malu-malu boleh di-chat sih ya, yeah. nanti saya berni makan. Wah, uh,
0: saya tersendus saya loh, Pak Alex loh. Yeah, Karena Jokal. banyak yang Pak Alex katakan adalah apa yang saya alami. Karena kebetulan saya juga generasi muda ya. Iya, iya, iya. Jadi saya hanya eh, ingin, ingin maafi-maafi aja sih. Oh, thank you, thank you. Yus, Pak Alex katakan benar. Ya, A ada ada one or two iya, uh, sentence iya, gitu. yang iya. ini yang yang Yohanes lihat sebagai hal yang tadi diafirmasi yang bagian mananya kira-kira? Which part? Oke, pokoknya menurut saya agak berat ya
1: buat saya adalah bagi identitas sih karena itu merupakan satu yang emang enggak gampang ya identitas untuk anak muda gitu. Oke. Okay. Iya, jadi iya bapak dan ibu anak-anak yang -anak, sekarang itu punya ada punya krusialitas, jadi hmm. kita jadi memikirkan kita anak siapa nih? Kita apakah anak dunia atau anak, anak tuhan? Kalau mereka hmm. anak itu kan bisa secara diametrik beda kan. Yeah. Anak dunia ya hidupnya sesuai dengan dunia, anak tuhan ya mesti hidupnya akan sesuai dengan tuhan kan. Iya. Yeah. Jadi ya gitu atau terbogumula terbesar kayak identitas,
0: identitas okay. Anak siapa kita? Thank you Johan. Yeah. Thank you for sharing ya Senang yeah,
1: jadi yeah. Memang kita Luar ya untuk Memperhatikan anak-anak yang kita ajar Memang tema malam hari ini Kita Diingatkan kembali dan disegarkan Bagaimana kita bisa memberitakan injil Kepada anak-anak Setiap -anak. hari kita ketemu anak-anak Dalam minggu-minggu kebaktian kita ya Oke teman-teman Yang lain ada pertanyaannya Ini kayaknya pakai, kita kasih gambar ya kak Bang Alex Bisa <laughs> bertanya
0: Sebenarnya kalau, kalau lihat presentasi saya Saya skip dua hal ya Ci Tadi saya bilang lima hal Tapi saya nggak masuk ke proses dan metode ah, Karena saya pikir ya. Itu dua hal yang sebenarnya ongoing ya Sambil kita jalan ya prosesnya itu panjang Dan metode ya silahkan belajar berbagai metode Kira-kira begitulah supaya nggak bingung dengan dua hal yang tertinggal.
1: Iya betul. Karena apalagi sekarang kita dengan Zoom ini dipaksa untuk terus belajar ya. Karena kita oh, uh, bisa ketemu langsung ya. Nah uh, mungkin pergumulan dari teman-teman juga anak-anak remaja sekarang ini ya. Apalagi ini kalau kayak seperti begini ya Zoom gitu ketemunya. Tapi anak-anak kan suka ada permasalahan-permasalahan -permasalah dalam hidupnya sebetulnya ya. Seperti yang tadi uh, Alex Singgung ya, ada bahwa anak-anak kadang mempertanyakan kok Tuhannya apa sama ya? Soalnya hmm, kan dia hmm. di masyarakat ya. Betul. Nah bagaimana sebaiknya kita bisa menjelaskan cara yang paling efektif gitu kepada anak-anak ini? Iya. Uh, kalau di sekolah minggu yang saya... Uh, Ajarkan ini kan ada yang lingkungannya memang berbeda hmm. ya di daerah Telukong Jadi ada yang muslim, ada yang dari Buddha. Nah itu kita sebagai guru mesti bagaimana nih Bang untuk bisa mensikapi hal ini Oke
0: okay. Saya harus katakan gini kali Cik ya dalam pengalaman online-onlinean ini ya Capek juga sih kita ya Nah ada satu gambar yang saya coba tunjukkan hmm. buat kita ya Bahwa saat ini fokus kita seringkali, ya ini gambarnya, sebentar. Kadang-kadang fokus kita adalah kepada ibadah. Ya, which is, itu itu tidak terelakkan, memang itu pilihan yang harus dilakukan juga begitu. Tapi kalau lihat piramida ini, sebenarnya ibadah raya itu di puncaknya. Tapi sebenarnya yang kita harus perjuangkan juga di dalam masa-masa ini yang menurut saya memang tidak mudah adalah pelayanan pribadi. Jadi uh, saya tidak bukannya skeptis lah ya, ya kita jelasin konsep nih sama anak-anak kita bikin webinar segala macam. Tapi sesudah itu kita butuh ngobrol pribadi. Karena itu kalau ada kelompok-kelompok kecil Kelompok yang lebih kecil lah ya Dengan anak-anak Untuk bisa mendengar mereka Karena di ibadah kita yang satu jam, satu setengah jam itu kan fokusnya mereka mendengar Tapi kita kita punya waktu nggak mendengar mereka Nah jadi Kalau, nah poinnya saya adalah begini Ibadah raya itu untuk nyiapinnya tuh lumayan banyak effort ya rekaman lah, rekaman lagunya lah, cari lagu di YouTube lah, segala macem. Kita koordinasi malamnya, besok siapa yang tugas segala macem. Tapi sesudah itu, pertanyaan kita begini, anak-anak tuh ngerti nggak sih tadi pada matiin kamera, perhatiin nggak ya? Jadi akhirnya kan kita masih bertanya. Kita kita sendiri lagu dengan sesuatu yang kita lakukan. Maka saya harus katakan. Sebaiknya kita memikirkan pelayanan kelompok yang memastikan ibadah-ibadah raya kita itu mendarat. Nah, ini yang saya nggak tahu nih. Apakah kalau anaknya masih kecil maka mungkin ada tugas yang kita kasih ke orang tua, tolong minggu ini perhatikan apa. Tapi kalau anaknya sudah mulai dewasa bisa sharing. Mungkin nggak kita uh, video call. 15 menit, paling nggak bisa dengar lihat muka sebentar, pakai WA atau lain gitu dengan anak-anak Karena realitanya begini, kita tuh bikin ibadahnya, udah effortnya besar, terus pertanyaannya Anak-anak denger nggak ya? Ya kalau anak-anak denger apa? Nggak, kita mesti pastikan Nah makanya gereja banyak sibuk di atasnya Tapi hati-hati, kalau tidak ada touch pribadi, 2 tahun kita online bisa jadi ini missing generation Tapi kalau kita bisa grabs mereka, tetap jaga komunitas, maka sebenarnya dua tahun ini mereka tetap dekat lah. Kira-kira begitu. Ya, jadi berarti kita ya harus mengutamakan juga hubungan ya Pak? Bahkan betul. Ya,
1: apa, relasi ya Pak? Relasi, kita, 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 kita,
0: kita, 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 betul Ci. Nah ini yang saya nggak tahu gimana caranya waktu masih online, apakah... Uh, kok cicinya mau extra time di luar ibadah yang hari Minggu untuk kontak mungkin WA kalau anaknya udah besar video call 10 15 menit supaya mereka merasa kita tuh ada gitu sih. Iya.
1: Baik. Eh uh, ini ada mau yang ada yang mau bertanya sepertinya. Iya. Komogi. Iya. silakan. Terima kasih Pak Alex. Ya. Tadi kan dibilang generasi yang sekarang itu Mereka lebih cenderung mengerti dengan mempraktekkan ya? Iya, betul. Nah, bagaimana sebagai kita kalau mereka ingin mengerti hal yang positif dengan mempraktekan, itu nggak masalah lah ya. Bagaimana dengan hal yang negatif nih? Bagaimana kita bisa mencegah mereka, jangan sampai mereka harus dulu, misalnya harus jatuh dalam dosa dulu, baru mereka mengerti itu dosa itu. Jadi
0: bagaimana Iya, yeah. saya pikir, ya, yeah, thank you Pak Bobi uh, Saya tetap meyakini ya, walaupun kita bilang praktek Bukan berarti mempraktekkan yang nggak benar ya Tapi ada saatnya mungkin dalam hal-hal yang umum Itu jadi pembelajaran, proses pembelajaran mereka lah Tapi ini ada satu gambar lagi Jadi sebenarnya dikaitkan sama Proses pedagoginya ya Kalau kita belajar pedagoginya begini Kita yang ada di generasi yang lama Khususnya yang modern Kita pendekatannya itu Kasih fakta Lalu dari fakta itu nanti dia percaya Lalu nanti mengubah perilaku Begitu konsep kita Anak-anak mesti tahu nih Maka waktu dia tahu Dia percaya Kalau dia percaya hidupnya berubah Itu pola kita di masa yang lalu Dalam arti Modern mindset, pola belajarnya begitu. Anak sekarang, pola pembelajaran di sekolah banyakan experience dulu. Nah, experience-nya ini tentu ya, dalam hal yang benar ya. Jadi kayak dulu itu, dapat teorinya dulu, baru nanti behavior-nya berubah. Kalau sekarang, pola belajarnya... Kasih experience-nya dulu. Habis experience, ada yang namanya debriefing. Itu di sekolah-sekolah begitu sekarang ya. Coba main dulu, main dulu ya. Coba terjun ke masyarakat misalnya. Lalu kemudian kita debriefing. Makanya ada misalnya ditanya. Apa yang kamu pelajari? Kamu sudah experience, bahkan kamu mungkin sudah melakukan, sudah behavior... Tetapi kemudian dari situ coba refleksikan, apa kalau begitu keyakinan yang kamu terima? Nah, jadi pola belajarnya yang sedikit berubah. Nah, saya melihat experiential itu dalam kaitan ini. Jadi, mari berangkat. Mungkin kita bisa pikirkan sebelum kita ngajar ya, ini kan kalau ada grup-grup. Koko Cici minggu ini mau ngajar tapi Koko Cici kasih tugas dulu ya. Coba adik-adik seminggu ini coba tiap hari belajar menyapa Papa Mama. Tanya apa kabar, apa yang Papa lagi lakukan. Karena anak-anak bisa jadi di rumah nggak ada komunikasi kan. Jadi kita kasih experience dulu. Nah tentu dalam hal yang baik. Lalu waktu mereka kita ajarin hari Minggunya yang cuma sebentar. Kita bisa river teman-teman siapa yang sudah coba seminggu ini. Gimana rasanya? Canggung nggak awal-awalnya? Papa mama gimana pas ditanyain? Nah, nah, hari ini kita akan melihat Tuhan Yesus juga ternyata peduli loh dengan orang-orang. Jadi experience mereka membawa mereka mengerti firman dan akhirnya iya ya betapa pentingnya relasi. Jadi mungkin itu, jadi cara urutan belajarnya sekarang seperti itu. Nah, saya tidak melihat ini dalam kaitan hal yang buruk. tetap hal-hal yang buruk kita harus kasih pagarnya ya jadi jangan nikmati coba coba dulu pornografi minggu ini coba semua pornografi ya oke nanti minggu depan tuh kan nggak bagus kan porno ya nggak gitu juga sih kok tapi poinnya coba hal-hal yang baik yang kita endorse kita enforce gitu mungkin itu pola belajar ya pola belajar yang saya lihat di banyak kita ya buat orang Kristen kita kita tuh pola belajar dua jam hari minggu itulah belajarnya di situ belajarnya jadi keseharian dia tidak menjadi proses pembelajaran jadi hari minggu itu terpisah dengan Senin sampai Sabtu nah itu yang kadang-kadang gereja tuh disconnect makin dia tua dia makin ngelihat gitu nggak ada hubungannya kok gereja yang yang diajarin di gereja hari minggu sama Senin sampai Sabtu Nah itu yang saya coba lihat jembatannya mungkin kita perlu pikirin ya Dengan experience-experience yang bisa kita kasih For taste-nya buat anak-anak Coba kamu nikmati dulu misalnya Begitu
1: gitu ya. Jadi ya, tetap. Ya, sih. <laughs> Jangan sampai yang yang tadi yang hal negatif malah
0: mereka mau mencoba gitu itu sih. Betul. Gitu jadi ya, harus ya. Oke, oke. Terima ya, kasih, Pak. Sama-sama, Pak.
1: Ya, mungkin ada lagi satu pertanyaan dari teman-teman sebelum kita mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. <tuh>
2: selamat malam bang Alex
0: halo Bagaimana malam terus ya? <laughs> baik baik terus ya, bang. Uh,
2: bang saya mau nanya bang hmm. uh, kan kita emang generasi generasi X ya mereka adalah generasi Z ya kita uh, emang kayaknya uh, ikutin mereka apa sebaliknya juga mereka ikutin kita karena orang tuanya juga generasi X kayak hmm. kita mungkin hmm. ya eh maksudnya kayak mungkin mereka emang suka yang jati diri pokoknya rame-rame, saya juga tipe orang yang kalau jum ya baru belajar juga ya maksudnya tenang jadi kita dengar gitu ya nah anak-anak kayaknya emang lebih emang lebih itu emang gaya dia gitu bagaimana mereka juga belajar dari kita sambil gitu kita belajar dari dia dia juga belajar dari kita bagaimana gitu
1: Oke.
0: Okay. Nah, caranya. Wah, ini kasih, Pak. thank you ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan ini PR besar sebenarnya bukan hanya buat komisi anak ya, komisi sekolah minggu tapi buat gereja. Gereja dalam arti kita semua. Beberapa gereja yang saya tahu juga misalnya seperti GKI gitu ya, ada yang melakukan yang namanya pelayanan intergenerasi. Intergenerasi ini lagi cukup booming dalam banyak wacana sekarang karena khususnya ya khususnya buat gereja-gereja yang masih berbasiskan keluarga. Nah kalau uh, koko cici perhatikan ya kayak GKI kan yang masih basisnya keluarga, papanya ke situ, mamanya ke situ, kokonya, omanya, opanya, jadi keluarganya yang bergereja di situ. Sementara ada gereja-gereja baru nih yang kita kadang suka merasa tersaingi Padahal sebenarnya nggak apple to apple ya Wah gereja baru nih, anggaplah kita sebut merek ya Misalnya JPCC, itu gereja anak muda, itu nggak apple to apple Karena dia nggak ada orang tuanya yang seperti di gereja kita gitu Nggak ada usia indahnya ya kira-kira gitu Tapi kita kadang-kadang ketakutan begitu ya Kenapa? Karena memang jati diri sebagai gereja keluarga tidak terbangun Kalau memang masih begini pola yang dipilih kita adalah gereja yang berbasiskan family maka kita mesti memikirkan yang Rusni katakan tadi soal intergenerasi. Intergenerasi itu bukan hanya yang muda diikutin maunya. Saya setuju sama itu. Tetapi bagaimana yang muda belajar menghargai yang lebih tua. Jadi terjadi saling inter ketersalingan dan ini memang nggak mudah. kenapa? karena gereja tersekat-sekat oleh komisi dan itu sudah sekian puluh tahun makanya ada beberapa pendekatan teori yang mengatakan bubarkan komisi, semua kumpul ibadah di ruang utama karena ruang utama ibadah itu kayaknya cuma buat orang tua ya anak-anak tidak biasa masuk ruang ibadah makanya beberapa gereja membiasakan Ada yang membiasakan enam bulan sekali anak itu ikut ibadah sama orang tuanya di ruang utama. Ada juga yang bikin sebulan sekali anak orang tua remaja kumpul semua komisi nggak ada hari itu. Cuman memang kan buat beberapa orang nggak terbiasa. Kenapa begitu gereja ada anak-anak berisik kan? Jadi kayaknya nggak hikmat. Tapi kalau kita nggak membiasakan akan sulit terjadi intergenerasi. Karena selalu yang tua merasa yang kecil ini bikin masalah. Misalnya begitu. Aduh, pernah ada Natal lah ya. Pas Natalan begitu. Dan biasa kalau Natal kan kumpul semua. Lalu ada anak nangis lah. Pas saya mau tuh. Ada anak-anak lari, lari lah. Lalu kemudian majulisnya marah-marah gitu ya. Saya dengeran. <tuh> gitu Terus saya bilang ya sudah Bapak Ibu. Ini kan setahun sekali kumpul semua. nggak apa-apa. Natal pertama yang ada... suara tangisan bayi. Kenapa sekarang kita suruh dia manakmu tuh? Suruh, suruh dia anak tuh. Berisik banget. Kita tuh nggak terbiasa anak-anak tuh bagi kita mengganggu ibadah. Nah, itu yang membuat akhirnya komisi tuh makin jauh dari umum. Jadi ketersalingan tuh sulit terjadi. Itu mesti dipikirkan oleh petinggi gereja dan pengambil keputusan. Bagaimana ketemunya? GKI di Jawa Timur melakukan hal yang unik. Setahun sekali ada Nah ini upaya-upaya ya yang dilakukan ya Misalnya gini Setahun sekali Komisi anak Pikirin program untuk lanjut usia Usia emas Disuruh bikin program untuk opa-omanya Coba kamu pikir Kalau kamu bikin program satu buat opa-oma Anak remaja disuruh pikirin Bikin program untuk bapak-bapak Anak-anak Uh, pemuda misalnya bikin program untuk uh, Kaum wanita Jadi kayak tukeran program gitu ya Sehingga ketika dia bikin program itu Dia menempatkan diri di sepatunya Komisi tersebut Sehingga baru ngerti Ih jangan lagunya cepet-cepet Ini opa-oma loh Nanti ngos-ngosan mati lagi gitu ya Jangan Jadi akhirnya oh iya ya Waktu berkumpul di gereja yang utama Dia tahu. Ada lagu yang cepat, mungkin orang tua akan susah ngikutin Ada lagu yang lambat, orang tua bilang Waduh, ini kalau begini anak remaja pada tidur nih Jadi saling mengerti Nah, itu yang saya pikirkan itu PR besar Tapi kalau kita mau mulai dari anak Dari sekolah minggu, silakan koko cici pikirin ya Misalnya itu ya, kayak tadi Coba... Mereka relate sama orang tuanya, diajak ngobrol, coba tanya papa mama gimana kebaktiannya hari ini. Jadi jangan cuman mamanya yang nanya, tadi belajar apa di sekolah minggu? Gantian, suruh anak nanya, papa mama belajar apa? Tadi pendeta khotbahnya apa? Itu kan jadi bagian anak sadar dia pun harus perhatiin orang tuanya. Nah mungkin itu... Ya, ini cuma tips-tips, tapi selebihnya itu mesti dipikirkan secara sistematis untuk gereja masa depan, kalau kita masih modelnya gereja keluarga. Mungkin itu saja masukan saya. Thank you. Uh,
2: gereja GKI Peniaga, yeah. rencana bulan Oktober akhir, minggu ke-5 ya, yeah. uh, tadi dengan Dekosuria uh, uh, akan ada gabungan sumisi. Hmm. Jadi semua rekan-rekan guru sekolah minggu boleh terlibat tuh. Uh, jadi gabungan uh, antar komisi
1: itu bagus Ujituman. sekali. Terima kasih. Yeah. Yeah. thank you. Yeah. baik. Uh, sepertinya waktu uh, yang membatasi kita ini ya mungkin. Teman-teman yeah, <laughs> nanti kita mesti bikin sesi lagi kali ya khusus ya untuk lebih dalam lagi membahas penginjilan ini uh, dan bagaimana mengatasi generasi ini ya. Oke, okay, kita akan mengakhiri persekutuan ini. Saya serahkan lagi pada Cimaya.